0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenos días. Gracias por la sintonía. Aquí estoy hoy viernes 12 de mayo, fin de semana. Gracias a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares. Todavía yo las hago virtuales de recreación, también recreación virtual aunque ahora se van a poder hacer eventos en espacios públicos, yo todavía no estoy preparada para eso viernes de reflexión gente, lo que ha estado mal esta semana no le pongan las mismas soluciones busquen otras nuevas porque van a repetir los mismos problemas vamos a, a, a reexaminarnos y vamos a renovarnos renovación, reflexión recreación, reunión y sobre todo risas, porque la risa es la sal de la vida. Tengo al secretario de Asuntos Públicos, licenciado Osvaldo Soto, para comenzar la, la jornada de hoy. Buenos días, licenciado.
0: Buenos días a ti, Carmen, y a todos los amigos que les escucha. Un placer estar contigo.
1: Usted es la única persona que yo he conocido que no he podido pegarle un vellón.
0: <risa> de verdad, Carmen.
1: ¿No se acuerda que le pegué el bellón de la misma? y no, ni, <risa> se quedó así impávido como si nada ahora no, le, le, voy a, le voy a pegar el otro el otro bellón que ahora ya no van a poner la misma ahora van a poner la de arriba porque como le escribió arriba tampoco se va a reír pero mire, Evertech según Gerson, el líder de la Unión General de Trabajadores mm. no, no pega a una Evertech, tienen que ver qué ustedes van a hacer con Evertech
0: Ciertamente, ese, ese, ese es un reto que tiene el nuevo secretario designado del trabajo y que desde el día uno ha estado ya inmerso en el proceso trabajando, ¿verdad? a pesar de que no ha sido aún confirmado y que está en el trámite, de ser confirmado por el Senado de Puerto Rico. Pero es, ese es un reto fundamental que, que tiene que resolverse. Yo estoy convencido, Carmen, que muy pronto el, el nuevo secretario designado va a poder estar haciendo anuncios relacionados a esto, porque... Eh, hay tecnología. Sí, porque no va, a coger,
1: no va a coger los 20 como el anterior por problemas de otro. Claro, Usted, claro. Es... Y, y,
0: y, oye, y, y, y viene a trabajar y enrollarse las mangas y a resolverlo. Eh, esa es la disposición que yo he visto del, del nuevo secretario con quien he conversado innumerables ocasiones. Y, Aunque y no sé si el, que...
1: si el secretario puede despedir a Evertech porque Evertech tiene contrato hace 20 y pico de años y, y es con el gobierno central, porque él presta servicio a esa compañía a a muchas agencias de gobierno
0: yo, o sea, yo, yo, yo no sé si en efecto tampoco ¿verdad? por la relación contractual que puedan tener vigente pero pero ciertamente algo hay que hacer, algo hay que moverse la gobernadora
1: le había dicho no estás a altura, no tienes el software lo siento, next mira eh, Osvaldo, antes sí. de pasar eh, eh, al tema de la, de la reapertura, de esta fase de la reapertura eh, dos cosas señaló sí. Héctor Martínez eh, para el próximo lunes a las 10 y media de la mañana, las vistas de confirmación del designado secretario del Trabajo.
0: Fantástico. Yo, yo de verdad que agradezco mucho al senador Héctor Martínez y también eh, al senador de Puerto Rico por atender esto con diligencia, Carmen. La gobernadora lo que ha pedido es que, eh, como bien una vez fue ¿verdad? aceptada la renuncia de la licenciada Briseida Torres, inmediatamente designó al licenciado Rivera, porque este es un asunto fundamental y primario. Para, para esta administración
1: lo otro que ya fue confirmado en propiedad el román como secretario de estado había sido confirmado por el senado pero ya la cámara lo lo confirmó y no quería pasar eso porque es muy, muy importante noticia
0: no muy importante muy importante yo quiero verdad públicamente agradecer el liderato del presidente de la cámara eh, Johnny Méndez y también de todos y cada uno de los miembros de la cámara representante que le dieron su voto de confianza al, al secretario de estado que es una persona eh, muy muy sensible muy dispuesta a hacer el trabajo que hay que hacer y, y, y que obviamente hacía falta ¿verdad? que esa posesión eh, sea ocupada por, por el Román
1: pero pero y los peros míos son más interesantes que las preguntas eh, pero el portavoz del PNP en la Cámara el representante Javier Rodríguez Aguiló consignó para el récord que Román le había mentido a la Cámara en el terrible issue de la, de contrato para las fallidas pruebas, el fallido contrato para las fallidas pruebas de COVID, y que había engañado a la Comisión y a la Cámara, dijo él.
0: Sí, el, 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 el voto, ¿verdad?, de, y la expresión del, del señor representante, ciertamente, pues, a su, su discreción, ¿no?, y la respetamos, dentro de su cargo y dentro de sus deberes y funciones pues, está esa amplia discreción así que eh, hay que respetar ese espacio Carmen
1: esto no lo voy a hablar con usted pero quiero señalar lo que para porque es un issue que he estado cubriendo que quedó ya, podría quedar fuera del código municipal la industria de las telecomunicaciones ¿por qué? la propia agencia federal de comunicaciones emitió que esta es una industria sumamente necesaria y en es relativamente nueva que no se uh -huh. le pueden poner cortapisas, pero eso lo voy a atender más adelante con la comisión que está bregando pero para que, que quede consignado para, para el récord entonces, antes de ir al tema de la reapertura, también quiero un comentario suyo al escándalo uh -huh. que se ha desatado con la compañía New Fortress eh, están ahora mismo en un una pulseo bien grande para que para que se investiguen son varias la, las eh, organizaciones que están diciendo que el, que el gobierno federal tiene esto bajo investigación, que, que esto no debe pasar, que no debe seguir adelante ese contrato, que fue injusto para las otras compañías que estaban licitando, que le dieron beneficios a New Fortress y que tiene conflictos eh, que tiene conflictos serios, que no no debe ser la compañía que se encargue de esto.
0: Lo, lo importante, Carmen, es que todos los procesos se hagan, ¿verdad?, conforme a la ley. Si hay o no autoridades investigando, yo lo desconozco. Eh, ciertamente, eh, para Wanda Vázquez, eh, gobernadora de Puerto Rico, pues todos los procedimientos hay que hacerlos conforme a la ley. No no hay excusa, ¿verdad?, para para que no sean así. Eh, sin embargo, eh, estos señalamientos que tú haces, pues ciertamente eh, pues, ten, tendrán que transcurrir si es que hay, en efecto, eh, ¿verdad?, organizaciones. Investigando este asunto. Hay que esperar.
1: Esto eh, necesito do, dos cosas que atienda usted personalmente. Dígame. Eh, la número uno, el protocolo de salud y el del departamento de la familia no han permitido que la Guardia Nacional realice las pruebas en el grupo más vulnerable, que son los adultos mayores. Tenemos ya la experiencia que en Estados Unidos han muerto principalmente en Nueva York por montones. Se acaban las cajas de muertos, ataúdes, pero por montones de los asilos. Aquí la Guardia Nacional, General Rey, ha estado dispuesto a hacer estas pruebas ahí, pero el protocolo no se lo permite porque tienen que tener una carta de un tutor. O sea, que la vida de esa persona depende de esa. Y si el tutor se deshizo, o sea, lo, dijo, lo tiró en el asilo, por así decir, ¿verdad? Y se olvidó uh -huh. de la persona, pues, ¡pam! a la merced de, de morirse de un COVID. Uh
0: -huh. y, Ciertamente, esa es una de las eh, poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Y que la gobernadora siempre ha tenido presente desde el día uno, ¿verdad? Por eso se constituyó el Taxor junto a la Fiscalía Federal y donde el general Reyes participa, ¿verdad? Desde Pero no, el, no puede
1: ser que los protocolos sí. de lo, del mismo gobierno sean la, los culpables de esto. Lo otro. No, no,
0: ciertamente, ciertamente. Ah, mano a esto
1: caminan, porque si tienes suerte... Si tienes sí, suerte en la vida, es. a lo mejor llegas a viejo, porque es un privilegio sí. llegar a viejo. Entonces, lo segundo, el aeropuerto son uh -huh. 13 mil personas, yo hablé con Reyes Reyes una persona bien seria eh, sí. y dedicada sus hijos se están exponiendo en Estados Unidos en, en, el, en el corazón de la pandemia como médicos, pero el otro problema es que eh, Reyes quería y la Guardia Nacional están preparados para hacer pruebas obligatorias en el aeropuerto ¿A alguien, yo no sé si yo no sé quién fue, pero dicen que Aerostar y una de las aerolíneas, no sé si yo no sé cuál, se opuso y mire lo que ha pasado en Ciales hay un clúster, un conglomerado y una persona uh -huh. que llegó, dijo, no me hago la prueba, y siguió, vino, celebró el cumpleaños, vivía con 13 miembros de su familia, creo que 10 se contagiaron con COVID, están hospitalizados, después en el velorio, eso fue un afuera y, se, y se, que se contagiaron otro montón más. Yo creo que como 25 personas, eh, de las que se sepan que hayan podido arrastrar, hay que poner uh -huh. orden. Por el bien común, Osvaldo, te lo suplico, uh -huh. Pongan esas pruebas en, el, en, en obligatoria, la gente va a decir que no. Si la gente se comaba aspirina uh -huh. pa, para pa pasar con ficha, Osvaldo.
0: Ciertamente, ciertamente es un asunto muy serio. Eh, la gobernadora, ¿verdad? Ya, ya ha tenido conversaciones sobre esto con, con el secretario de salud y con el general Reyes. Eh, y es fundamental, de hecho ayer en la conferencia de prensa lo volví a mencionar, las preguntas de la prensa eh, de que esto va a ser un, un proceso importantísimo ante el anuncio que hicimos ayer de que se apertura el turismo externo verdad en ese proceso vamos a integrar también al, al, a la gente de Aerostar eh, que han sido muy gentiles también en el proceso pero tiene, tiene, tenemos muy que muy gentiles pero gente. van
1: a tirar para su lado <risa> aquí uh -huh. no quiero gentileza quiero seguridad para los que estamos en la isla porque el virus es viajero entonces de la apertura yo creo que está bien clara, ha sido la noticia principal del día de que prácticamente todo está abierto eh, y mi opinión, no podemos bajar la guardia pero quería traer ante tu atención el mundo de los productores de espectáculos que son los que han puesto eh, ¿verdad? Eh, dicen que, que están preocupados, no descantan cortes ni, ni, ni protestas porque pues, obviamente eh, no le cobijó no le cobijó eh, la apertura
0: eh, pues, verdad. Quien diga eso, pues no, 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 estuvo, no escuchó el mensaje. Yo personalmente, verdad, hablé con, con el colegio de, de productores de espectáculos. Ellos participaron de una reunión con la gobernadora y en el día de ayer y hemos mantenido una comunicación directa, verdad. En la intención, incluso el lenguaje que está en la orden eh, nueva ejecutiva, Carmen, lo proveyó el colegio. Eh, lo que pasa es que el proceso de apertura es un proceso paulatino, verdad. Hasta este martes ellos podrán comenzar a hacer los espectáculos, ¿verdad?, en instalaciones que sean abiertas eh, o al aire libre, pero ya el día primero de julio van a poder comenzar a hacer los espectáculos en los teatros, ¿verdad?, eh, pero obviamente tiene que haber unas fases y unos periodos, eh, de hecho esta nueva orden es solamente de dos semanas, Así que yo creo que sí, la gobernadora ha atendido al asunto, eh, sí, y se ha aperturado un espacio de oportunidad extraordinario, y creo que que tienen que, tenemos todos que movernos hacia adelante porque también la gente necesita entretenerse. De todos modos, al final del día va a ser una decisión individual. Si tú, Carmen, o yo vamos a cualquiera de los lugares que se abran, ¿verdad? Eh, eh, va a ser una, una decisión personalísima. Y, y, y nosotros tenemos todos que protegernos y todos que mantenernos usando las máscaras y manteniendo el distanciamiento social.
1: Gracias este, Osvaldo, como siempre a, a, a tus órdenes, cualquier cosa pues te comunicas conmigo, me llamas Estamos a la Así
0: será Carmen, gracias a ti por la oportunidad. Aunque
1: siempre. no te pueda pegar un bellón pero no te apures, yo te voy a coger bajando
0: te voy a coger <ríe> Un abrazo por, Carmen
2: Te estoy gracias. velando
1: que una te la voy a bien pegada y te no va a tener el remedio <ríe>
2: Muy bien, muy bien
1: bueno eh, tengo al amigo eh, compañero de muchas luchas licenciado Marcos Rivera, saludos Marcos
2: saludos Carnecita. un honor, un placer estar siempre contigo
1: mira Marcos este va a haber las vistas de confirmación, yo hablé con Héctor Martínez presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, va a ser el lunes a las diez y media Héctor mejor que nadie sabe lo que es estar acusado en un tribunal de derecho. claro, él era un hombre y un senador y un abogado como dice en el campo, imagínate con tini más, una nena de 11 años de educación especial en un tribunal de derecho.
2: Eso es, es, es muy es muy triste. Eh, una niña indefensa negra ante un tribunal que no conoce lo que está pasando, que ha sido víctima de un acoso y de unas humillaciones por ser negra. No puede, no, no hay manera de que tú lleves a una niña bajo esas condiciones a un tribunal a responder como si fuera una criminal yo no, no, todavía no puedo entender eso Carmen pero no cuando
1: yo traigo ese planteamiento y hablé con el designado secretario que tengo la impresión de que va a ser <risa> confirmado que tiene los votos este él lo que me dice pero si yo soy negro también además todos los niños eran pobres y negros
2: ay bendito <risa> yo no creo que eso sea una justificación y de que él sea negro él a lo mejor este, genéticamente es negro pero en este país las personas se ven con un poquito de claridad en la piel yo estoy seguro que en el momento en que estaba ocurriendo este proceso él no él no enarbolaba la bandera de la negritud yo estoy seguro que en aquel momento él no se sentía negro
1: pero espérate porque para enarbolar la, la bandera de la negritud no hay que ser este negro porque yo la enarbolo y salgo en esa prensa por, por no sé cuántos siglos, ¿verdad? Pero y, pero hay, hay, que tener, y hay negros no, que, que no, que no, que no apoyan y que y que discriminan contra otros negros.
2: Pero hay que tener sensibilidad. Hay que tener sensibilidad. Tener esa él no la tenía, esa sensibilidad no la tenía. Y no la tenía porque no se aventuró, no tuvo la valentía de investigar adecuadamente ese caso. Porque este era un caso para resolverlo en el foro del aula escolar.
1: Ah, no, pero no hay que hay que... a esos niños, a todos les falló la escuela le falló la escuela le fallaron los padres debieron haberse sentado a dialogar porque todos los niños, ningún niño tiene que estar en un tribunal de derecho de niños de años este y cuando declaran, mira, lo hacen en circuito cerrado y es porque han sido una víctima entonces se refieren a la niña a Alma Yariela como la la agresora, la imputada pero si ya la ella en un momento dado fue la perjudicada
2: y la perjudicada era ella la perjudicada realmente era ella al Mayanera lo que hizo fue defender su dignidad defender su dignidad como un ser humano pequeño que está aprendiendo a conocer la vida sin conocer que, que existe una constitución que la protege lo que hizo fue defender su dignidad y de, en esa defensa la, la imputan la llevan a un tribunal pero qué sabe la, 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 la alma, ¿qué sabe alma de, de, de lo que son los procesos judiciales pero que
1: sabe cualquiera si hay mucha gente que no sabe la, la diferencia entre entre un procurador un fiscal este la secretaria de justicia el, 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 el no saben y además que no se piensa cuando uno está en un tribunal de derecho uno está bien nervioso porque sabe que la fuerza del estado le puede caer encima
2: mira Carmen allí había había una niña en aquel hogar con su madre y su hermanita que no entendía lo que estaba pasando y había una madre que iba a la escuela y pedía foro, pedía que la escucharan pedía que se celebrara una reunión entre el director, una trabajadora social y los menores involucrados y nadie le hizo caso, cambiaron la vista cambiaron la mirada porque era una niña negra eso es claro y hay que decirlo las cosas como son pero la, la, se
1: supone que estas modalidades de acoso o oh, bullying, como le dicen por ahí se, se empiecen a resolver en las escuelas y las escuelas públicas tienen que tener un protocolo para resolver el bullying no tiene que llegar a ningún tribunal de derecho pero si llegara si llegara la secretaria de justicia, el procurador de menores quien sea, tiene que decir, mira yo desisto de este caso, esto se va esto no, no va no procede, yo creo que hasta apelar querían
2: no, el lo no pese al tribunal apelativo y fue él quien quien, quien instigó a ir al tribunal apelativo o sea que él fue más allá de lo que le correspondía como funcionario público según si me contó leo antes en ese proceso yo no estaba todavía que él puede irse al tribunal apelativo insistiendo en el procesamiento de esa menor ahora no puede venir a lavarse las manos y decir que él estaba allí que él no es responsable como, como dije como
1: dije anteriormente todos los niños eran pobres y todos los niños eran negros, las otras niñas también. Pero, ¿eso les resta el caso o eso justificaba que se procesara criminalmente no, no, al no, mayor?
2: No, no justifica porque piense que los niños son niños. Y son Quien conoce las distintas diferencias son los mayores. Los niños tienen distinción, los niños. Pero cuando está procesando a la niña y ve que es una niña negra, había que darle una oportunidad. Había que darle una oportunidad a una niña indefensa negra pobre a ninguno plan.
1: de los niños debieron haberlo sometido a una cosa
2: a ninguno. de tribunal Son todos eh. niños, y los niños pelean y los niños aprenden el discrimen de los padres los niños cuando están pequeños no discriminan por razón de color este lo enseñan sus padres en el hogar
1: no y también Entonces, hay una, hay una este, es terrible en Puerto Rico dicen que no hay racismo mira hay racismo y hay xenofobia ¿Sí? Eh, está el estamos, caso estamos. está el caso de, de Alexandra ya pues yo la entrevisté, hablamos tú y yo sobre el privilegio de ser blanco, estuvimos de acuerdo que eso es una frase, que no se puede decir que es racista por haber usado esa frase, eso tú y yo lo estipulamos en una entrevista, pero sí. sale esa sale esa demanda y salen otras demandas que,
2: que ya era. estamos hablando de ya, ya, ya hay otros 20 pesos ahí ¿eh? hay otros 20 pesos <risa> no es el incidente único a
1: pero, pero la, el, pero la presidenta, mercado. la presidenta del partido Victoria Ciudadana es la licenciada Ana Irma Rivera Lacen que es negra, debía, debía no sé, expresarse, De, creo que se va a expresar hoy, el que habló fue Manuel Natal, pero Manuel Natal no creo que sea la persona indicada porque también tiene una relación personal con, con la candidata,
2: tiene conflicto ahí, tiene conflicto ahí, sí. pero, pero ella, me gustaría escuchar a mi prima Ana Irma expresarse a ver cómo ella ve esta situación
1: ¿verdad que sí? es importante y es más se la ha hecho un poquito tarde porque la, las cosas las controversias se dirimen al momento eso mismo me dijo el nuevo secretario que a mí no me gusta la controversia y digo no es que le gusten es que está en medio de una
2: y va a estar en medio de controversia porque como secretario del departamento del trabajo va a tener que lidiar y tomar decisiones en controversia de obreros negros, de obreros pobres de obreros discriminados y él va a tener que entrar a resolver, a adjudicar esa controversia, para mí en este momento no está capacitado para hacerlo, no está capacitado para dirigir un departamento, una persona que niega, que es racista y lo es
1: Mira, a Martin Luther King, ¿quién lo asesinó? Un dedo. Por eso te digo, sí puede haber este tipo de, 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 de problemas entre personas de, 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 de blanco y, y negro. El prejuicio sí. está, el prejuicio está no en la piel, está en la mente.
2: Es correcto.
1: Está en la mente, pero ten, por lo, lo único bueno que ha tenido esto, que ha sido una tragedia es saber que lo que le pasó a George Floyd en Estados Unidos le ha pasado a un montón de gente pues han salido los, los vídeos de gente de, 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 de afroamericanos con, con las rodillas a cuello pero por montones, no fue George Floyd han muerto otros la incidencia de intervenciones con personas de raza negra en comparación con la gente blanca es pero peseta a bufetada.
2: abismal, abismal, abismal y estamos desenmascarando, estamos desenmascarados a los racistas de este país. Hay que desenmascararlos, porque no, no aportan nada positivo al proceso de igualdad entre los hombres, la igualdad de la, de la dignidad del hombre ante la ley y ante Dios. Todos somos iguales.
1: Sin embargo, Marcos, eh, le hicieron hizo un reportaje interesante en eh, el periódico Metro. Eh, de las plataformas eh, de los diferentes candidatos y los, sobre el racismo, y tienen, tienen, en Victoria Ciudadana, la misma Alexandra se reunió, eh, presentaron lo que tiene el partido, ¿verdad?, sobre sobre el racismo, y se reunió con la comunidad dominicana para zanjar diferencias, y. Pero bueno. Hay
2: que... Ay, pero qué, qué bueno si lográramos sentarnos en la mesa y discutir este problema, fundamentado en el amor de. de en el amor que tanto predicó Jesucristo cuando, cuando vino verdad
1: el, el problema este. que tienen en Victoria Ciudadana desde el punto de vista de muchos es claro. que en el caso de, de Néstor Duprey lo resolvieron rápido, lo resolvieron rápido y Néstor mismo vista? se quitó y Pero se... Había la historia de la gente, me, este. la pongo, se lo voy a
2: hablar, me la quito para que me lo oigan bien
1: sí. sin embargo Marcos en el caso de, de ah, Alexandra sí. dice Manuel Natal que él está seguro que el partido va a estar bien y que Alexandra va a estar bien, yo creo que no le correspondía decir eso, adjudicar antes de que hablara Ana Irma,
2: Yo visto yo, yo estoy invitando a Nairma a que se exprese porque yo sé que ella, esa muchacha tiene buen juicio y puede hacer una expresión verdad con claridad y llevar el mensaje que no ha podido llevar con claridad la lugar así que vamos a esperar a ver si a nos dice algo, cuál es su posición al respecto han ir en candidata para ocupar una pos la necesitamos en el Senado de Puerto Rico ella está muy bien preparada para, para representarnos allí, no quisiéramos que verdad que se perdiera en ese mundo con la lugar <risa> quisiéramos bueno. salvar ese escaño en el Senado para, para Puerto Rico, para el bienestar y el bien de Puerto Rico ¿Qué pasa? Rico.
1: Que tiraron la vara muy alta en Victoria Ciudadana, eh, poniéndose por encima, ¿verdad?, de cómo opera el Partido Popular, cómo opera el PI, cómo opera el PNP, y entonces, pues tienen que actuar de una manera ejemplar, no pueden actuar.
2: Tienen que ser, tienen que ser transparentes. No, que y ser tienen que ser mejor
1: que como vean los tienen otros partidos. Que sí,
2: tienen que demostrar que no es más de lo mismo lo sea, que vamos a elegir. Y hay muy buenas candidatas así que vamos a esperar, pero el problema que nos atañe de la discriminación racial en Puerto Rico, esto tiene que acabar. Tenemos que erradicar esta lacra social, ¿sabes? Este, este gracias por lo que tú aportas, ¿verdad? Porque este foro ayuda mucho. Alguien nos escucha que puede que puede cambiar de, 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 de su manera de pensar en términos de nuestro
1: me apunta me apunta a mi amigo y, y colaborador el licenciado Iván Rivera que luego del verano pasado eh, dar disculpas no es suficiente uno tiene que renunciar sí. vamos a ver qué pasa gracias Marco por tu tiempo te deseo muchas cosas buenas
2: gracias Carmen por esta oportunidad ¿sabes?
1: encantado en, un algún,
2: en algún momento tendremos la oportunidad de sentarnos y hablar con calma ¿no? Con micrófonos al frente. Okay. Cuando quieras,
1: Marco, cuando quieras. <risa> okay. Gracias. Gracias a un millón. Bueno, estamos en vivo, el programa es para ti. Yo voy para la pausa y regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Y tengo en línea al precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado Altieri, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, Charlie.
0: Hola Carmen, buenos días, un placer como siempre estar contigo y mi saludo a todo Puerto Rico
1: ¿Cómo va la campaña Charlie? Yo como que te he visto más más dinámico y como que he visto a Yulín más apagada
0: Bueno pues continuamos visitando pueblos, en este momento Carmen me encuentro en el pueblo de Cataño visitando a comerciantes y visitando a diferentes eh, líderes de acá de la ciudad, acompañado también de un gran grupo de líderes de acá del pueblo de Cataño, así que contento con lo que está ocurriendo verdad y, y el recibimiento sobre todo de la gente en la calle así que bien contento con el trabajo que estamos haciendo
1: eh, Charlie el, el tema del racismo pues es el que se está discutiendo en Estados Unidos y en el mundo entero tras el asesinato de George Floyd y otros que han salido porque han aparecido montones de vídeos de personas este de afroamericanos con el con las rodillas en el cuello y dispara y perseguido y bueno una cosa que el, el racismo en su peor expresión pero en Puerto Rico hay racismo
0: sin duda hay racismo en Puerto Rico claro que lo hay eh, obviamente está mucho más matizado ¿verdad? que que los Estados Unidos y otros países del mundo pero es una realidad eh, el mestizaje nuestro verdad que hemos sido una mezcla histórica eh, sin duda a través de los años siempre ha habido eh, de manera podríamos decir velada eh, un cierto discrimen eh, que tal vez queda solapado queda bastante disimulado pero sí hay eh, esa realidad la vivimos en el país tenemos que aceptarlo de esta manera y tenemos que trabajar con eso para superar ese tipo de, de discrimen racial y de color de piel
1: ¿Qué te parece lo que ha pasado con la candidata de victoria ciudadana este alexandra Lugaroyos ellos han tirado la vara bien alta cuando se expresan sobre el partido popular y sobre el pipi y sobre el pnp pero ahora el reclamo es que Ana Irma Rivera sea presidenta del partido que hable y que diga por qué este si sí si, si las respaldan si no las respaldan
0: sí yo creo que llegó el momento de la verdad verdad es, es muy fácil mirar la viga en el ojo ajeno y no mirar la propia y llegó el momento de verdad llegó el momento donde como siempre ocurre en la vida carmen la verdad siempre surge puede tardar pero el momento en que surgen las cosas eh, de, que son realidades en la vida de un ser humano pues surgen y ahí va, estamos viendo ya pues unas realidades de la vida y de la interioridad eh, de la señora Lúgaro y, y estamos viendo pues y descubriendo verdad que cómo se señala a otras personas se acusan a otras personas cuando tú estás haciendo lo mismo o peor. Así que, qué bueno, ¿verdad?, que el pueblo comienza a ver la realidad de quién es quién en, en este momento histórico que vive el país, que estamos buscando personas adecuadas para manejar el destino de esta patria.
1: Cuando se planteó lo de lo de Néstor Duprey, la, la la esposa o la ex esposa que escribió eh, sobre maltrato, etcétera. Eh, rápido Néstor se retiró y la misma Alexandra le pidió verdad, que se retirara. Eh, en estos dos casos lo han manejado, yo creo que eh, debieron dar más más rápidamente explicaciones.
0: Y además de explicaciones, tomar acciones, ¿verdad? Eh, bueno, primero la explicación enseñado, y
1: después la acción. Claro,
0: claro. Eh, sí, eso, explicación y acción, no solamente la explicación. Por eso, verdad, en el caso de Néstor, pues Néstor elegantemente y como... Néstor Duprey se distingue, que a, amigo a quien aprecio, pues Néstor eh, tomó su decisión de retirarse y, y trabajar la situación particular y personal. Y me parece que la señora Lúgaro no ha tenido la misma discreción con el pueblo de Puerto Rico que tuvo en su momento Néstor Dupré. Yo creo que esas cosas pues hay que dar la cara al país, hablar la realidad eh, y, de, y luego de eso tomar acciones. Y, y si, y si ac esa acción conlleva a renunciar a la candidatura, pues que lo haga porque me parece que es importante mantener la consistencia la, entre las cosas que hacemos y las que hablamos.
1: La reapertura. Eh, la, la oposición ha estado va básicamente guardada. El escenario lo domina la gobernadora. Si las elecciones fueran hoy, la gobernadora sería la, la, la reelegida o elegida por primera vez, porque nunca se eligió una primera una primera vez, sino ahora sería. Porque tiene todo el escenario, está repartiendo chavos todo la, todos los días, anuncia que va a dar tantos millones, que aunque no son de ella, ya los da, ¿sabes? Y la gente los recibe de su mano. este Y además es la que puede ir a todas partes y no tiene restricciones para ir.
0: Bueno,
2: la... la
1: demandaron por violar de, la vez electoral, pero dame tu lectura.
0: La verdad es. Eh, que lo que yo escucho en la calle de expresiones de gente, inclusive del, del propio PNP, y antes de doblar la esquina de la calle que estaba caminando aquí en Cataño hace unos minutos una señora PNP me dice es un desastre lo que está ocurriendo en el gobierno del PNP, y yo soy PNP y hay que hacer cambio. así que yo creo que la gobernadora no está nada bien, a pesar de los millones de dólares que ha llegado a, al gobierno de Puerto Rico y que le corresponde ella administrar pues lamentablemente, el, el utilizar ese dinero para tratar de comprar votos, que es lo que está haciendo evidentemente la gobernadora, ¿verdad?, con show y espectáculos mediáticos, eh, pues me parece que le está haciendo más daño que bien, porque este es un pueblo que ya ha ido cambiando y aprendiendo. Eh, y me parece que ese tipo de actitud, que es la actitud política de siempre, pues ya ya el, el país no la tolera más, ni aún los que son de los partidos políticos toleran ya este tipo de actitud sí, que porque con antes el Partido franqueza.
1: Popular no repartía los millones eso, porque no llegaban pero yo me acuerdo cuando era chiquita que se estufas y, y es cosas, como, es como cosas se, para los pobres
0: por eso te digo Carmen, esta es la política vieja precisamente, es esta la política vieja y es la que hay que echar a un lado ya o sea, jugar con el dolor de la gente de que te doy 500 pesitos, 600 pesitos te doy una nevera para comprarte un voto y estar cuatro años eh, arrinconados y, y, y echados hacia un lado eso no es, yo creo que ya el país eh, ha ido entendiendo eso el juego con la desigualdad el juego con la, con la pobreza eh, eso es lo que ha conducido a, a estos pocos accesos de unos sectores de nuestra sociedad a, a, a lo que debe ser el bien común en una democracia. Así que yo creo que este tipo de actitud hay que comenzar a echarla a un lado, de ser más justo y más digno con la pobreza y con las necesidades de nuestro pueblo y no jugar políticamente con eso. ¿Por qué tener a miles de personas bajo el sol, en fila, eh, pasando a ser hambre para yo, candidato a, a un puesto, o gobernador o alcalde yo soy el que personalmente te voy a entregar las cosas para que sepas que fui yo quien te las ti, pues mire no, yo no digo que no esté presente, tú puedes estar presente pero ser el protagonista que la gente pase horas para tú recibir un beneficio de bienes públicos que me pertenecen como ciudadano porque tú quieres montar un espectáculo mediático conmigo eso es jugar con la dignidad de un ser humano y no luce bien y, y el ser humano que está allá afuera
1: que en canóbana se desmayó una mujer embarazada porque no lo iban a entregar hasta que no estuvieran todos los políticos en fila Ay, cristo. eso luce
0: luce muy mal Carmen. yo a mí no me gusta eso yo no juego con eso porque es la dignidad de la gente eh, es someterse a, a una a un proceso que no es justo que, que simplemente por tu querer tener una foto, un video y que yo sepa que fuiste tú quien me lo diste para yo agradecértelo. no hombre no, eso eso juega con la dignidad de un ser humano.
1: Para finalizar, eh, Charlie, el, el Nuevo Día dio cuenta en una noticia eh, de Gloria Ruiz Quilan que Alexandra Lugaro, candidata por el, el movimiento Victoria ciudadana, rechazó alegaciones en su contra y acogió propuestas en favor de la comunidad dominicana en Puerto Rico. Eh, y que al pedirle disculpas pues como que da la impresión de que ya, ya el hecho se acabó
0: bueno eh, lo, lo cierto es que uno puede pedir dis disculpas y, y él es, eh, es digno pedir disculpas y, y se pueden aceptar verdad pero los hechos ya ocurrieron y lo importante aquí es qué se piensa hoy día sobre esa misma situación si lo estás haciendo y pidiendo una disculpa porque eres candidato a un puesto político, o es porque de verdad lo sientes en tu corazón pedir unas disculpas y ser proactivo con en la comunidad dominicana yo creo que la comunidad dominicana ha aportado muchísimo a Puerto Rico eh, hay gente extraordinaria que ha llegado hasta nuestra, hasta nuestra patria para ser parte de un desarrollo económico, social y aportan eh, significativamente a nuestra economía y aportan a nuestra sociedad así que son hermanos caribeños nuestros que han llegado a Puerto Rico por alguna necesidad, algunas veces eh, ¿verdad? de desarrollo personal y hay que ver cómo trabajan, trabajan con mucho ahínco con mucha determinación, con mucho compromiso y yo creo que eso hay que respetarlo, inclusive admirarlo y apoyarlo de parte de la comunidad dominicana por todo lo que aportan a Puerto Rico.
1: Gracias a un millón eh, Charlie por tu participación que tengas un lindo día y un buen fin de semana
0: Igual para ti Carmen, como siempre Yo siempre
1: tengo en línea a la presidenta de la Autoridad de Acueducto y el. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, Carmen. A ti y a todos los radioescuchas. Hace un momentito había escuchado al líder de la Unión Independiente Auténtica de Acueducto haciendo unos reclamos. Eh, ¿Se ha reunido usted con él?
3: En eh, múltiples ocasiones nos hemos reunido y hemos tenido conversaciones de diferentes temas. Eh, no, no tengo el detalle ahora mismo estoy en unas gestiones oficiales fuera de la oficina, pero pues no tengo el detalle de
1: a qué se debe la, la manifestación ellos protestan este por momento. todo, dicen que revisen los contratos, pues que cuando hacen reclamos de más dinero para las uniones, pues también le van a sacar en cara a los contratos millonarios que se firman a diario en el gobierno, etcétera digo yo, yo no hice el reportaje pero Entendido. Sí, pues nada,
3: estoy esperando tener detalles de cuál es la situación, pero eh, pues no no tengo idea de cuál otra situación que no hayamos estado discutiendo durante estos meses intensamente, así que no... ¿Pero sabía que iba a haber una protesta? Yo no, no, para nada.
1: Ok. No tenía conocimiento.
3: Eh, eso fue... Bueno, siempre me estamos...
1: Me sorprendió porque ya, no. fue casi ahora mismo, bueno, minutos antes de entrar usted al... Sí, eh, yo también a, a, me estoy enterando. Mire, eh, ¿va a haber distracionamiento de agua?
3: Sí, Carmen. Eh, como hemos estado así, diciendo y lo compartimos en tu... En la última vez que estuvimos en tu programa, eh, llevamos meses eh, indicando que tenemos algunas plantas de filtración que se nutren de ríos en observación. Eh, ya en, en, era en coordinación con el alcalde de Río Grande en el día de ayer nos comunicamos cuando nos percatamos por la mañana que la toma y hemos dicho ya anteriormente que los cambios en el comportamiento de los ríos pues de un día a otro puede verse un cambio significativo y ya lo estábamos anticipando así que ayer eh, la disminución fue dramática al punto de que se nos afectaron varios clientes algunos sectores inmediato le dimos conocimiento al alcalde y junto con él pues establecimos cuál va a ser el plan o el programa que vamos a establecer así del próximo sábado que vamos a estar interrumpiendo el servicio de, de las nueve de la noche a cinco de la mañana ¿Por qué lo estamos haciendo así Carmen? Esto es un plan intermedio esperemos que no tengamos ¿Pero en qué, ya, ¿en qué áreas van a interrumpir el servicio? La sala centro del yunque es la que tenemos ahora mismo con la situación más puntual, eh, y estarían afectándose los clientes de Malpica, El de Bellavista, Jiménez, Parcelas Dávila, Río Grande State, Carola, eh, Parcelas de Vietnam, Corea, Industrial de Río Grande, Condominio Bewin, Pueblo de Río Grande y Parcelas Ponderosa y Jardines de Río Grande. Básicamente eh, sería el área que se estaría impactando con esta interrupción de servicio que vamos a estar implementando a partir de mañana, sábado en
1: la noche. Entonces, el resto de Puerto Rico, eh, señora Payán. El resto de Puerto Rico,
3: según el último informe del monitor de sequía que recibimos ayer, se reciben todos los jueves, presenta un panorama, Carmen, donde solamente seis municipios en Puerto Rico en estos momentos no están incluidos en ninguna de las categorías de sequía. ¿A qué me refiero con categorías de sequía? Está es la típicamente seca, que es la más leve, luego sigue sequía moderada, que es donde se encuentra la mayor parte de los municipios de la zona este de Puerto Rico, y la sequía severa que por primera vez en el informe de ayer ya se comienza a señalar la zona sur como una porción de sequía eh, severa. Así que eh, el panorama es que estamos pasando por un mes que es seco. Eh, tenemos que seguir llevando el mensaje a nuestros clientes de que nos ayuden a poder conservar el agua, no malgastarla. Estamos en unos, una semana eh, cruciales se anticipa que para el mes de julio debemos comenzar a recibir lluvias, pero son pronósticos ¿verdad? y por eso es que continuamente cada vez que ustedes nos solicitan que actualicemos la información pues de la, así estamos bien dispuestos para actualizarla porque entendemos que es bien importante que nuestros clientes conozcan exactamente qué estamos enfrentando en la autoridad en nuestra área de operación ¿en
1: el, en el área metropolitana no va a haber racionamiento? en estos momentos no en estos momentos no, pero es algo que tenemos que estar actualizando semana
3: tras semana según el comportamiento de los pronósticos del tiempo. Eh, así que es bien importante, ¿verdad? Y, y a veces que sea necesario que actualicemos esta información, así lo vamos a hacer. Pero en estos momentos no lo estamos
1: vislumbrando. Muy agradecida por su participación y por la información que nos brinda. Estamos a las órdenes. Siempre a la orden Carmen, buen día. Igualmente.
3: Esto fue el podcast de En caliente con Carmen Jovet de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple
0: Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.